0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, lundi nous avons ouvert une série d'épisodes sur le légendaire groupe des Rolling Stones, avec leur passiculte album Exile on Main Street, et aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'histoire d'une de leurs plus grandes chansons à mon goût, une chanson d'une durée de 6 minutes, qui explore beaucoup de thèmes et qui même 50 ans plus tard reste un classique de la discographie des Stones, le tube phare de l'album Becas Banquet de 1968, vous l'avez vu dans le titre, Il il s'agit de Sympathy for the Devil. L'année 1967 a été une période tumultueuse pour les Rolling Stones. En février, un événement majeur bouleverse leur existence. Une descente de police a lieu au domicile de Keith Richards dans le Sussex, ce qui entraîne des accusations liées à la drogue à l'encontre du guitariste et de Mike Jagger. Le mois de juin marque le début d'un procès qui se solde par une condamnation à la prison avec trois mois pour Mick et un an pour Keith. Cependant, grâce à un soutien massif du public et des médias, leur incarcération ne dure qu'une seule nuit. Néanmoins, l'impact de cette épreuve fut profond et durable, leur prochain album a été élaboré au cours de ces mois tumultueux et il semble véritablement refléter l'état d'esprit troublé de ses créateurs. Their satanique Majesty's Request qui est sorti en 1967 et aujourd'hui justement considéré comme un classique de l'ère psychédélique. Cependant, à l'époque, il a été accueilli avec sarcasme, paraissant bien loin du style blues rock établi par les Beatles notamment après le chef-d'oeuvre Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band sorti six mois auparavant. L'aube de 1968 a sans doute apporté à Mike Jagger un sentiment de renouveau. Il peut enfin profiter d'un certain bonheur domestique relatif et c'est grâce à Marianne Faithfull que Mike a plongé dans les grandes œuvres littéraires. Je m'éduquais, confia-t-il, je me plongeais dans la poésie et la philosophie, mêlant des idées lyriques inspirées par le maître et Marguerite et le poète français Charles Baudelaire. Au printemps de cette année-là, Mike a commencé à composer une chanson folk acoustique qui allait bientôt se métamorphoser en une nouvelle création sauvage. Du point de vue musical, l'année 1968 a débuté sous les meilleurs auspices avec la sortie de l'album Between the Buttons accompagné du single double face A Let's Spend the Night Together Ruby Tuesday. Let's spend the night together. Cependant, à mesure que l'été de l'amour approche les Rolling Stones se trouve plongé dans une atmosphère nettement plus sombre, Mike et Keith faisaient face à la pression écrasante de leur procès imminent, tandis que le guitariste Brian Jones, déjà aux prises avec ses propres affaires de drogue, assiste à la rupture de sa relation avec Anita Palenberg qui le quitte pour Keefe. Cette période tumultueuse a profondément influencé le groupe et a marqué une étape clé de leur histoire. Le Maître et Marguerite de Boulkakov est célèbre pour son habile mélange de fantastique et de satire sociale. Paul Lair, quant à lui, a exploré des thèmes tels que le renversement des valeurs et la confusion entre la réalité et l'apparence dans son travail. Ces concepts trouvent un écho profond dans Sympathy for the Devil. La chanson présente le diable un personnage avec du goût où chaque flic devient criminel et chaque pêcheur se transforme en saint. Même Jésus-Christ est évoqué, à la fois pour sa douleur et ses moments de doute. À travers ses paroles, l'auditeur est invité à se questionner sur la victoire du mal sur le bien, bien que cela reste un fantasme, malgré l'insistance de Mike Jagger à la fin de la chanson en criant Dis-moi chérie, peux-tu deviner mon nom Outre les thèmes religieux, Jagger fait référence à d'autres événements majeurs du 20 siècle. Notamment la révolution d'octobre, l'assassinat du tsar et de ses ministres, la seconde guerre mondiale et l'assassinat du président Kennedy. Cette juxtaposition d'éléments historiques et mythologiques crée une toile de fond complexe qui donne à la chanson sa profondeur et sa dimension intemporelle. Sympathy for the divide des Rolling Stones et bien plus qu'une simple chanson, c'est une exploration captivante de la nature humaine et de son rapport au mal à travers les âges. En vérité, le message sous-jacent de Sympathy for the Devil" diffère guère de celui de Kimi Shelter. Car l'idéalisme de la paix et de l'amour, si magnifiquement proclamé dans All You Need Is Love, semble se faner avant même d'avoir pris véritablement racine. Les âpres réalités des années 60 étaient marquées par l'implacable ombre de la guerre du Vietnam. Et la persistance de la violence perdurera bien au-delà jusque dans les années 70. La première fois que j'ai entendu la chanson, Mick l'a joué à la porte d'entrée d'une maison où j'habitais dans le Sussex. C'était pendant le dîner, il a joué tout seul le soleil se coucher et c'était fantastique. Charlie Watts sur la première fois qu'il a entendu Sympathy for the Devil". On pourrait facilement supposer que la dynamique de création entre Mick Jagger et Keith Richards fonctionne de manière Conventionnel. Mike Jagger compose les paroles tandis que Keith Richards se charge de la musique. Cependant, la réalité est bien différente car, dans le cas de Sympathy for the Divide, Mike Jagger a joué un rôle double en écrivant à la fois les paroles et la musique de la chanson. La contribution essentielle de Keith Richards a été de guider Mike dans la recherche du rythme parfait. Il se souvient avoir dit à l'époque J'essayais juste de comprendre si c'était une samba ou une foutue chanson folklorique. Le film Sympathy for the Divide, réalisé par Jean-Luc Godard, pendant l'enregistrement de la chanson aux Olympic Studios en témoigne de manière éloquente. On y observe la métamorphose de la chanson, qui évolue d'une composition folklorique à une samba rock épique, fusionnant avec habileté des éléments musicaux issus de la danse. En effet, la chanson commence tout doucement avec peu d'instruments, le piano et mic, pour que au fur et à mesure que la chanson avance, de plus en plus d'instruments rentrent, et ce fameux rythme de samba au piano et au conga qui hante toute la chanson. I was Jesus Christ its moment cœur sinistre et ululance sont une suggestion de Palenberg qui a rejoint Keith, Charlie, Bill, Brian et Marianne dans un cœur de wou autour d'un microphone commun. Un dernier overdub et voici le grand solo de guitare foudroyant de Keith Richards et de sa Les Paul Black Beauty manifestant parfaitement l'esprit enflammé de la chanson. L'autre élément important de cette chanson, c'est sans conteste la batterie, assurée par le talentueux Charlie Watts, ce qui est fascinant c'est que son jeu diffère complètement des éléments de rock brésilien pour lequel la chanson est célèbre, au lieu de cela, Charlie reste fidèle à ses racines en optant pour un style de jazz latine, quelque chose que Kenny Clark aurait pu jouer sur A Night in Tunisia, cela ne concerne pas uniquement le rythme mais également tout le style. Pour ajouter une couche de rythme congolais percutant qui sont un élément majeur de la chanson, c'est Rocky Diron qui a pris les baguettes. Bill Wyman de son côté apporte sa touche à avec un shakeré, un instrument de percussion africain qui rappelle les maracas. Pendant ce temps-là, Mike Jagger lance une série de cris amplifiés par un effet de délai. Keith Richards, quant à lui, sort sa passe Fender qu'il branche sur l'ampli Vox Foundation de Bill. Son jeu impeccable et accompagné par le talent exceptionnel au piano de Nicky Hopkins, qui se démarque dès le premier couplet avec le célèbre "Please allow me introduce myself". Permettez-moi de me présenter. Please allow me to introduce myself. Sympathy for the Vile est incontestablement une vitrine du talent de Mike Jagger dont la performance brille au sein du groupe. Cette chanson a été un véritable tournant pour les Rolling Stones mais elle a également suscité des réactions controversées. Certains critiques ont commencé à qualifier le groupe d'adorateurs du diable en raison de cette chanson. Cependant, dans une interview accordée au magazine Crime, Mike Jagger a réagi à cette réputation naissante en disant « Quand les gens ont commencé à nous considérer comme des adorateurs du diable, j'ai pensé que c'était vraiment bizarre parce que ce n'était qu'une seule chanson. Tout. Ce n'était pas comme si c'était un album entier avec plein de signes occultes au dos. Les gens ont semblé adopter l'image si facilement et cela s'est répercuté jusqu'au groupe de heavy metal d'aujourd'hui. Certains en ont fait leur gagne-pain comme Jimmy Page. L'association en elle-même n'est pas si excentrique. Peu après la finalisation de Sympathy for the Devil, Mick Jagger endosse un rôle cinématographique démoniaque dans Performance et collabore par la suite avec l'occultiste et cinéaste américain Kenneth Anger, tandis qu'Anita Pallenberg s'immerge dans le monde de la sorcellerie. Son partenaire, Keith Richards, semble également être attiré par l'imagerie sombre. C'est quelque chose que tout le monde devrait explorer. Il y a des possibilités, dira-t-il plus tard. Toutes ces choses sont regroupées sous le nom de superstition et de contes de vieilles femmes. Je ne suis pas un expert en la matière, je ne prétendrai jamais l'être, j'essaie juste d'en parler un peu. L'album, Baker's Manquette, a vu le jour le 6 décembre 1968 et a rapidement grimpé dans le top 5 des classements aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cet album marque un tournant stylistique majeur pour les Rolling Stones qui renouent avec leur racines blues de manière habile et audacieuse. Cependant, c'est cette chanson d'ouverture, Sympathy for the Devil, qui captive le plus l'attention du public. Elle a été reprise ultérieurement par d'autres artistes désireux d'explorer la notoriété ténébreuse. On peut citer Ozzy Osbourne, Motorhead ou encore les Guns and Roses. Ils ont tous tenté de recréer l'énergie sinistre de cette chanson. Mais l'original demeure inégalé. Aujourd'hui, elle figure toujours parmi les 7 chansons les plus fréquemment interprétées par le groupe en concert. Souvent accompagnée de visuels flamboyants et de Mike Jagger drapé de rouge écarlate, elle rappelle le rôle essentiel de ce morceau dans la célébration indélébile de la réputation sulfureuse des plus grand bad boys du rock roll. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur Sympathy for the Devil des Rolling Stones, j'espère que vous l'avez apprécié, comme d'habitude n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne, moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.